0: Hey, willkommen bei Alive in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Anne-Marie und in der heutigen Folge geht es wieder um meine Monatsreflexion, in Flashback, und zwar um den Monat Mai. Und der Mai war wirklich, würde ich jetzt emotional sagen, wahrscheinlich. Es gab einige Anlässe, die mich eigentlich richtig krass aus der Bahn hätten bringen können, aber dazu später mehr, ja, schnapp dir einfach dein Notion-Worksheet. Du kannst gerne dir Notizen machen. Ich mag einfach ein bisschen darüber scheren, wie der letzte Monat so für mich war, welche Themen es gab, Highlights, Lowlights, Vortritte und Erkenntnisse. Und ja, es steht die letzte Nacht hier auf Bali bevor und... Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, dass es relativ emotional ist, jetzt Bandy nach über einem Jahr zu verlassen und was so meine Pläne sind. Ich denke mal, dass ich auch in der heutigen Folge so ein kleines Live-Update einfach geben werde und ja, wie das alles gerade bei mir aussieht. Also viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Hello, hallo und willkommen zu einer neuen Folge hier bei Life in Wonderland. Kurzer Dive in in meinen heutigen Tag. Ich habe aus meiner Unterkunft ausgecheckt in einem Ort, wo ich die letzten Wochen war und es war richtig, richtig, richtig toll einfach. Ich habe die Zeit mit mir so krass genossen und jetzt bin ich umgezogen heute mit meinen ganzen Sachen und das ist jetzt auch schon so fast die finale Packung und das ist, wie ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt, ein bisschen tricky, weil sich über die letzten Monate bzw. das letzte Jahr natürlich einiges angesammelt hat. Ein paar Sachen werde ich hier auf Bali lassen die ich einfach nicht mitnehmen kann. Und ja, und dann natürlich so die Frage, wovon trenne ich mich, was lasse ich los, was nehme ich mit, na mit nach Deutschland, was ist mein Plan für die nächsten Monate, wo möchte ich sein, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und in diese Fragen bin ich einfach die letzten Wochen nochmal reingetaucht und so einfach in meine Prioritäten eingecheckt und hatte mal wieder die Erkenntnis, es lohnt sich einfach nicht mehr als drei Monate vorauszuplanen und selbst da kann alles einfach über Bord geschmissen werden. Ja, um was geht's heute? Um den Flashback des Monats Mai, der completely different war als alle anderen Monate bevor, weil ich einfach eine dreiwöchige healing Ausbildung hatte. Deswegen waren es quasi dreimal fünf Tage hintereinander wo ich acht Stunden Seminar hatte. Dazu habe ich einfach voll die krassen Erwartungen an mich gehabt, was ich währenddessen auch noch schaffe. Und es war einfach richtig krass. Und dazu hatten wir diese Sonnen- und Mondfinsternis. Und das Schlimmste, was man mir antun könnte, ohne Witz, ist äh, Vollmond im Skorpion. OMG. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann das genau war, aber ich glaube, das war schon Anfang Mai, ne? Ah nee, es war Mitte Mai. Und das war wirklich, Leute, das hat wahrscheinlich bei jedem reingehauen. Und dann hatten wir noch eine, ja, irgendwie zwei Eklipsen. Naja, anyway, auf jeden Fall war das mega overwhelming teilweise. Das war auch ein bisschen so mein Thema. Und kommen wir auch zu den Themen im Monat Mai. Und das war, of course, meine Theta-Healing-Ausbildung, intuitive Anatomie, wollte ich schon immer mal machen. Und deswegen habe ich auch alle Ausbildungen davor gemacht, beziehungsweise war das immer mein Ziel, die intuitive Anatomieausbildung zu machen, was ja so in Anführungsstrichen das Herzstück von Täter Healing sein soll, mit ganz vielen Scans der Anatomie von anderen Körpern und das dann halt intuitiv zu lesen, war mega, mega spannend. Äh, andere Themen war auch generell so das ganze... Emotional auf dem emotionalen Sektor, auf der Ebene war super viel los, also meine Schwester ist nach einem Monat Bali wieder gefahren, mein Boyfriend ist nach sechs Monaten wieder nach Deutschland geflogen, ja dann wie gesagt, diese Sonnen- und Mondfinsternis war super, super heavy von der Energie und generell, aber war eine sehr positive Sache, die ich glaube ich auch der Ausbildung zuschreiben würde, ist auf jeden Fall meine eigene Confidence. Und habe mir aufgeschrieben, finde mein Aussehen immer besser, sehe süß aus. Ja, ich glaube, das ist mir sehr aufgefallen, dass ich mich irgendwie sehr süß finde und ich finde mich hübsch und toll und erkenne mich einfach mehr und mehr so in meinem Wert an. Ich glaube, wir haben immer mal wieder so, so Themen, so Zyklen von Themen und dann kommen wir wieder zu einem Thema und ich denke mir so, hä? Ich wusste gar nicht, dass das noch ein Ding von mir ist, ne, aber ich komme immer wieder zu irgendwie diesen gleichen Themen, aber einfach auf einem anderen Level, ne. Also, wenn du öfters mal meine Flashbacks gehört hast, dann weißt du, dass ich immer von dieser Spirale spreche, ne, dass wir irgendwie wie so eine Art unendliche Leiter hochsteigen und irgendwie überschneiden sich verschiedene Ebenen, beziehungsweise schaue ich runter und denke mir so, von dieser Treppe, von dieser Strudeltreppe, ah, da unten, da habe ich auch schon mal das Thema Confident gemeistert und dachte mir so, ja, jetzt bin ich voll confident und dann läufst du hoch und dann bist du wieder an so einem anderen Punkt, wo es auch wieder um das Thema Confidence geht. Also ich finde das crazy, also so stelle ich mir quasi mein Leben vor beziehungsweise die Themen, die in meinem Leben immer aufkommen, mit dieser, <lacht> eigentlich ist es eine Wendeltreppe, wenn man so will, eine unendliche Wendeltreppe nach oben. Ja, und wir können nie zurück, also wir fallen nie wieder zurück. Also natürlich konnte man jetzt eine Treppe runterfallen, aber das ist so, oh Gott, Leute, Treppen runterfallen. Das ist übrigens auch meine Angst. Wer mich, <lacht> Wer mich privat kennt, der weiß, ohne Witz, ähm, und an die Leute, die es nicht wissen und nicht kennen, so kennt ihr mich eigentlich wirklich. Ich habe teilweise echt Angst vor Treppen, und zwar ist mein Horrorszenario, dass ich auf meine Zähne falle. Ich laufe quasi eine Treppe runter und ich bin auch echt sau vorsichtig bei Treppenlaufen. Und vor allem, wenn die Treppen kein Geländer haben. Und ja, meine große Angst ist einfach, meine Zähne zu verlieren. Richtig crazy. Naja, äh, so viel ein bisschen was zu meinen Ängsten, die in meinem crazy Gehirn rumschweben. Kommen wir zu den Highlights im Monat Mai. By the way, ich nehme hier das auf und ich habe sogar meine Noise-Canceling-Kopfhörer drinne. Und ein anderes Setup gerade zum Recorden und ich hoffe, die Qualität ist einigermaßen okay, denn ich bin heute in so ein Homestay gezogen und wisst ihr, was ich so richtig krass hasse? Wenn Leute mit ihrem Handy telefonieren und keine Kopfhörer drin haben. Generell, ich hasse Handygeräusche, ja? Jetzt ist es raus. Teilweise ist es sogar so, dass ich Leute im Restaurant oder im Café frage, ob sie sich Kopfhörer reinmachen können oder das leiser machen können, weil mich das so sehr stört, wenn Menschen mit ihrem Handy laute Sachen gucken. Oh, ich finde es einfach richtig nervig und draußen ist jemand, der telefoniert mit Lautsprecher und ich mache das natürlich auch mit Lautsprecher und es ist total oder telefoniere ich mit Lautsprecher? Eigentlich habe ich immer meine Kopfhörer drin ne und ja, aber ich finde dieses Handygeräusch ist einfach mega nervig. Also diese, diese Sprecheinrichtung und es nervt mich einfach so krass in meinem Ohr. Ich weiß nicht, ob ich dieses Thema mal angehen sollte, ob da irgendwas tieferliegendes drin ist und mich das irgendwie triggert. I don't know. Aber das wollte ich jetzt einfach nochmal teilen, damit ich mich nicht so alleine fühle mit diesem. Ja, hast du äh, jetzt äh, zu viel gesagt, aber anyway. Highlights des Monats Mai. Ich habe so eine richtig geile App entdeckt, die heißt Open. Und da geht es um das Thema Movement, Breathwork und Meditation. Und ich hatte für mich einen sehr erfolgreichen Tag in Bezug auf meine Habits, wenn ich einen Busy-Tag habe, wenn ich diese drei Sachen gemacht habe. Also Movement, Breathwork und Meditation. Und wirklich, damit habe ich auch wieder angefangen, so eine richtige Morgenroutine zu machen. Normalerweise ist meine Morgenroutine sehr, sehr chillig, kaltes Duschen hier und da so ein paar Sachen einfach, aber generell sehr flowy über den Tag verteilt, aber da in das Thema tauche ich zum späteren Zeitpunkt einfach nochmal hier auf dem Podcast ein, wenn ich mehr zu meinem Online-Training and Habits Activation sage, da geht es ja viel um das Thema Gewohnheiten etablieren, wie du es schaffst, jeden Tag ähm, einfach, ja, deine positiven Routinen zu integrieren und damit halt zu lernen, alles zu machen, worauf du erstmal keinen Bock hast, was dir aber gut tut, ja, und das auf sehr viele Facetten einfach einspielt, wie zum Beispiel auch ja, einfach Task machen, ne, wenn du zum Beispiel ein Online-Business auch aufbaust und da einfach selbst wie so eine Art intrinsische Motivation aufbauen musst, um die Sachen halt einfach zu machen, ne, dieses Just do it, das ist immer leicht gesagt, aber ich finde, das kann man voll leicht äh, mit Tablets einfach üben, genau. Dann das Thema alleine sein, ich liebe es, alleine zu sein, es war ein definitives Highlight für mich im Monat Mai und ich habe ja davor ziemlich viel Zeit auch mit meiner Schwester und meinem Boyfriend und anderen Freunden verbracht und der Mai war aufgrund auch der Ausbildung, die ja sehr zeitintensiv war, ja einfach mehr so mit mir und mein Introvert-Dasein, also richtig cool. Ich war wieder in ein paar Coworking-Spaces, Rollerfahren war geil, die letzten Tage in Uluwatu, also im Süden von Bali das Essen und meine Unterkunft in Ubud, das ist eher so in der Mitte von Bali, da war ich auch früher eher viel und habe da längere Zeit gewohnt und in diesem Jahr war ich jetzt die meiste Zeit eigentlich in Chengdu. Dann ziemlich coole Sachen gemacht, auch mit meinen Clients, die ich, sagen wir mal, in ihrem Business einfach unterstütze, ja, Automatisierungsprozesse, coole Grafiken, Online-Plattformen aufgebaut, also da diese Prozesse einfach richtig, richtig geil, es hat mir auch mega viel Spaß gemacht und da einfach zu sehen, wie das alles im Hintergrund läuft und ja, zu skalieren und zu lernen und so weiter, also macht richtig Bock. Online-Shopping für Deutschland, oh mein Gott, ich habe mir seit vier Jahren, glaube ich, zum ersten Mal wieder Turnschuhe gekauft. Ich hoffe, die sehen cool aus und ich hoffe, die passen und dann habe ich einfach neue Turnschuhe und ich habe mir meine Sandalen nochmal neu gekauft, die ich jetzt zum dritten Mal habe, und zwar ist das so eine Marke, die habe ich mal in Portugal kennengelernt, in einem Shop einfach, und die haben nur, in Anführungsstrichen, vegane Ledersorten, und ich finde die Qualität mega cool, und ich finde das so preis leistungs mega krass, und es ist wie so eine Art Manufaktur, und die machen einfach vegane Sandalen, die einfach echt bequem und sehr, sehr cool sind. Also, meine Sorte ist ziemlich cool, aber die haben auch hässliche Sorten, deswegen... BioWorld heißen die, falls das jemand irgendwie bei Etsy oder so sucht. Aber die haben auch einen eigenen Online-Shop. Dann, Leute, keine Einreisebeschränkung mehr für Deutschland. Und dass ich mich so auf meinen Flug freue. Ich liebe es wirklich so, so sehr, mit Katar zu fliegen. Ich habe immer so viel Glück mit Katar. Ich finde, es ist einfach so eine gute Airline. Ich bin schon so oft mit denen geflogen. Und alleine, dass ab ersten 1.6. ich keine bescheuerten Einreisegeschichten organisieren muss für meine Reise nach Deutschland. Es hat mich einfach wirklich sau krass gefreut. Dann habe ich schon an meinem anderen neuen Kurs gearbeitet, Vibe and Visions, wo es eher so um das Thema Hellsichtigkeit und Meditation als Routine und Natural Microdosing geht. Dazu kommt ja auch bald mehr, aber du kannst dich auch schon mal eintragen in die Liste unten, in die Warteliste, wenn du da als erstes was erfahren willst. Trage dich gerne ein, genauso auch zu Vibe and Habit Activation. Dann habe ich mir spontan ein Festival-Ticket gekauft und ich könnte dazu ja jetzt eine Stunde lang die Geschichte dazu erzählen, aber long story short, habe ich mal wieder so einen Moment gehabt, und das habe ich wirklich sehr selten, wo einfach irgendwas übernimmt und das einfach diese Entscheidung für dich trifft. Diese Entscheidung trifft und du einfach gar nicht, du folgst einfach nur diesem Körper, und du kaufst dann einfach irgendwas, weil irgendwas weiß, das wird voll gut für dich sein und voll Spaß bringen und es ist genau das, was du brauchst, weil die Annemarie würde sich jetzt noch tausendmal überlegen, wer fährt auf dieses Festival noch, wann ist das genau, äh, was brauche ich dafür und dann noch tausendmal hin und her überlegen, weil dazu gibt es schon seit Ewigkeiten keine Tickets mehr und die sind immer sofort ausverkauft und dann habe ich einfach so Glück gehabt mit diesem einen Ticket, was ich über so eine Gruppe gefunden habe, über dieses Portal und so weiter. Und dann habe ich es einfach gekauft. Und ich habe es einfach laufen lassen mit meinem Körper. Und es war so ein spannender Prozess, den ich erst so im Nachhinein noch mal so realisiert habe. Ich mir dachte, krass, ich habe jetzt einfach, ohne dass ich eigentlich irgendwas drüber weiß, dieses Festivalticket gekauft. Also ich war schon mal 2018 auf diesem Festival. Und das war schon sehr, sehr, sehr cool. Obwohl ich nicht sagen würde, dass ich ein Festivaltyp bin. Ich bin jemand gerne, ich gehe lange feiern. Und dann gehe ich einfach nach Hause duschen und will... Erstmal, keine Ahnung, zwölf Stunden schlafen und chillen dann einfach. Aber so Festivals ist einfach nochmal ein ganz anderer Vibe und auch einfach was anderes als irgendwie in einen Club zu gehen, selbst wenn es ein großer Open-Air-Club ist mit natürlich auch so Indoor. Aber ja, da bin ich auf jeden Fall excited. Und dann habe ich auch noch Instagram von meinem Handy gelöscht. Also, das ist natürlich für jemanden wie mich, der damit arbeitet, der in diesem Bereich arbeitet und. Ja, es ist natürlich ein krasses Commitment, dass man sagt, okay, ich lösche jetzt Instagram aus meinem Handy und ja, es hilft mir wirklich sehr, wieder mehr bei mir zu sein und ich würde nicht sagen, dass ich mich jetzt so krass vergleiche oder mich deswegen abwerte, nur weil ich bei anderen irgendwas sehe, aber es geht einfach sau so viel Zeit drauf und ich glaube, bei mir geht es eher darum, dass ich mir dann selbst irgendeinen Druck mache, was auch irgendwo wieder was mit Vergleich zu tun hat, aber ich habe dann irgendwie unrealistische Ansprüche an mich selbst und ich finde so eine Pause dann für mich mal ganz gut, weil dann übernimmt auch eine andere Person, die weiß, ey, es wird dir einfach viel besser gehen mit deiner eigenen Inspiration und dann siehst du auch die Welt wieder ein bisschen anders und dich einfach da rausnimmst und einfach für dich auch bist und was anderes zur Priorität machst gerade. Und wenn man einfach eine busy Zeit hat, dann ist es einfach sehr, sehr gut, wenn man die Zeit, die man hat, auch so nutzt, dass, dass es einem gut geht einfach. ne Und Instagram ist jetzt nicht so die Plattform gewesen, wo ich in der letzten Zeit gedacht habe, das inspiriert mich oder es tut mir gut und es overwhelmt mich eher und das ist halt auch so ein Thema im... Mai gewesen, wo ich halt so ein bisschen aufpassen wollte, ne, also einmal durch diese ganzen Eklipsen auch das Thema Overwhelm und irgendwie Anxiety zu bekommen und mich um meine mentale Gesundheit zu kümmern und meine Energiearbeit zu machen und meine Routinen und das, was mir gut tut und immer wieder einzuchecken, wann geht's mir gut und wann geht's mir nicht gut und, ja, wie ich halt immer sage, ne, weniger davon machen, was dir nicht gut tut und mehr davon machen, was dir gut tut. Also ich würde eh sagen, Channeling ist ein ganz normales Ding für mich, ne? mich mit Source zu connecten, mit der Unendlichkeit, mit irgendwelchen Spirits, ähm, da in Kommunikation zu gehen, natürlich auch nochmal durch die intuitive Anatomie-Ausbildung, die jetzt drei Wochen war, ähm, da haben wir uns ja auch total viel connected, also jeden Tag, die ganze Zeit, in Connection mit Source zu sein, Readings zu geben, Readings zu empfangen und dann halt einfach dieses Laute von außen mal auszustellen oder leiser zu machen und zu gucken, was bin ich denn gerade in dieser Welt und wo kann ich meinen Spark gerade finden und mich so zu positionieren und nicht positionieren im Sinne von, welche Nische möchte ich auf Instagram abdecken, sondern halt einfach, wie möchte ich denn leben und was sehe ich im Außen, was ich irgendwie für mich nicht annehmen möchte und wie möchte ich es denn dann machen. Also halt solche Fragen, die ich mir dann irgendwie gestellt habe und... Um sowas einzuleiten, auch wusste ich halt, hey, Anne-Marie, lass einfach mal Instagram auf deinem Handy weg, weil du hast dann irgendwie so einen Modus drin und dann checkst du irgendwie deine Apps und dann checkst du Instagram und dann scrollst du da durch und schaust dir Stories an und hast irgendwie FOMO, wenn du gar nicht weißt, was die andere Person irgendwie macht oder erzählt oder denkst, du kriegst da irgendwie so einen Mehrwert, aber ganz ehrlich, halt diese Floskel von, du weißt eh schon alles und im Endeffekt ist halt auch diese Balance aus Creation und Consume und dieser Consume-Modus und der ist bei mir auch viel, viel höher als der Creation-Modus, weil ich mir halt auch in dieser Zeit jetzt voll viele Podcast-Folgen gegeben habe oder Kurse ähm, und so weiter. Aber ich will es einfach nicht mehr, dass Instagram so, so viel über meinen Tag bestimmt, beziehungsweise so, so viel Platz da einnimmt. Genau. Das war das zu den Highlights. Und äh, ja, kommen wir zu den Lowlights. Ich werde vieles nicht erzählen weil es einfach so private Sachen sind und ich teile ja trotzdem hier schon äh, relativ viele private Sachen, aber so ein paar Sachen share ich auf jeden Fall. Das Thema Unterkünfte suchen, das hat mich krass gestresst, halt einmal schon, wo möchte ich nach Olovatu hin? Welche Unterkunft möchte ich beziehen? Wie wird die aussehen? Wird die so meinen Erwartungen gerecht werden und so weiter? Und wo verbringe ich die letzten Tage in Chenggu? Oder wenn jemand nicht... Zu einem bestimmten Termin einfach da ist oder wenn keine klare Kommunikation da ist. Das sind auch so Sachen, die mich in den letzten Wochen einfach genervt haben in meinem Privatleben oder auch im Business. Das Thema, ob ich einen Test vor meinem Flug machen muss, hat mich auch sehr gestresst und generell so war es unterbewusst wahrscheinlich schon einiges, was so abgelaufen ist und. Dann habe ich meinen Earpod einen Tag nicht gefunden, der war irgendwie zwischen Bettlaken. Dann habe ich einmal morgens irgendwie gebrochen und konnte deswegen nicht mit meinem Boyfriend zum Wassersport, weil es mir echt den ganzen Tag irgendwie schlecht ging. Es war aber einen Tag, bevor er geflogen ist und ja, große Sachen irgendwie passiert. Aber ich finde, das Allerwichtigste ist, emotionale Intelligenz und sich da durchgehalten zu können und zu atmen und es wahrzunehmen und zu denken so, boah, krass, ist jetzt ist jetzt ein heavy Gefühl, okay, und damit einfach so durch den Tag zu gehen, ja, und es auszuatmen und zu journalen, also das hilft mir total immer bei mir und zu meditieren und Movement und manchmal weint man auch einfach aus dem Nichts in der Meditation oder wenn man Breathwork macht und bei mir sind das echt teilweise kurze Sequenzen, so von 5 bis 15 Minuten, sage ich jetzt mal, die ich da investiere und das bringt trotzdem so viel ins Fließen, da denke ich mir, also das ist einfach cool, ja, also das ist eine Sache, wo du gar nicht viel Zeit am Tag anwenden musst und es bringt schon so viel in Bewegung, es löst schon so viel aus deinem System und als ich mal ein Buch zum Thema Energiearbeit auch gelesen habe, ging es um viele Übungen, aber auch so um das Thema, wie kristallisieren sich Krankheiten. Und da war das so als System beschrieben, dass Gefühle durch das System einfach gehen und unser Körpersystem und wir mit dem Verstand einfach daran festhalten, an diesen Gedanken und die immer wieder quasi füttern, ne? Diese, ja, diese Gefühle irgendwie mit uns in Gedanken füttern, weil wir da so, ja, Energie reinstecken und es nicht fühlen und nicht durchfließen lassen, sondern wir gehen da mit unserem Verstand rein. Und dann kristallisiert sich diese Energie, also diese Gefühle quasi, kristallisiert sich dann im System und daraus wachsen dann die Krankheiten. Finde ich ehrlich gesagt eine spannende Ansichtsweise. Ich würde jetzt nicht zu 100% sagen, das ist die absolute Wahrheit, aber ich finde es einfach eine spannende Veranschaulichung, dass quasi Gefühle in unser System gehen als Form von Energie und dann fließen die da durch und normalerweise that's it, ja. Aber dadurch, dass wir dann so tausend Millionen Runden drehen mit unserem Verstand und wir dann quasi diese Energie irgendwann so groß machen, die Energie, was ja eigentlich ein Gefühl ist, durch diesen Körper und mit unserem Geist fokussieren wir uns dann drauf und es wächst dann und dann ist da irgendwie so eine, ach, so eine komische Energie, so ein komisches Gefühl in unserem Körper, der was einfach stecken bleibt. Und ich denke mir so, ach. Und dann haben wir so voll viel, was in unserem Körper steckt. Und ich denke mir so, ey, das ist voll smart, wenn wir das einfach so mal so in Bewegung bringen. ne Und dass da irgendwie Gefühl kommt und dass wir dieses Gefühl wahrnehmen. Ich habe eh gerade so ein bisschen das Gefühl, Viele Menschen sind extremely overwhelmed mit ihren ganzen Gefühlen. Und oh, das ist wirklich mein Tipp an alle Menschen da draußen. Das Wichtigste meiner Meinung nach ist, die eigenen Gefühle zu fühlen und sich darin halten zu können. Und es bringt dir in so vielen Situationen was. Ob irgendwie ein Typ dich komisch behandelt, ob der dann irgendwie Schluss macht, ob deine Liebe nicht erwidert wird, ob du irgendjemanden Geld zurückzahlen musst, ob du irgendwie loslassen musst und ob jemand krank wird, ob jemand stirbt oder whatever. Wenn du deiner Gefühle dir mächtig bist und dir bewusst bist und dich halten kannst und die akzeptierst und damit arbeitest und die fühlst und die einfach durch dein System fließen lässt, ey, das ist wirklich, das ist Gottes Style für mich und das ist für mich ganz, ganz, ganz wichtig und deswegen ist auch alles, was passiert, einfach nur eine Sache, die mir ein Gefühl gibt für ein paar Minuten und dann kommt das manchmal immer mal wieder wieder, ne? Dieses Gefühl oder diese dieses Spotpuri von Gefühlen, ne? Irgendwas passiert und dann denkst du mal drüber nach und dann denkst du, boah, krass, 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 ist heavy irgendwie ganz schön viel zu tragen. Aber im Endeffekt weißt du ja auch, dass es sich verändert und dass es sich verbessert wieder und dass du Lösungen dafür findest und so weiter. Und ich denke mir so, boah, das macht einfach krass selbstbewusst und gibt dir auch voll das Selbstvertrauen, weil du einfach deine Gefühle handeln kannst. Und es, ist, es gibt für mich, ehrlich gesagt, fast gar nichts Besseres, als dass ich meine Gefühle handeln kann. Ja, außerdem mache ich gerade eine Folge, die ich nur noch schneiden muss zum Thema Resilienz. Und wie uns einfach solche Phasen, die so herausfordernd sind, auch stärker machen und was Resilienz mit emotionaler Intelligenz zu tun hat und so weiter, wie wir uns auch leichter halten können und welche Pfeiler beispielsweise auch Resilienz halt. Also dieses Thema finde ich total spannend und ich finde, das macht einfach stark. Das macht uns als Menschen einfach stark, wenn wir uns in jeder Situation einfach halten können und wissen, ich kann mich da guiden. Deswegen sagt man ja auch so oft so, ich kann mich durch meine Emotionen navigieren, ja. Oder wenn du ein Breakup hast, genau. Wenn irgendwas Schlimmes passiert und du kannst dich einfach darin halten weil du einfach die, die Tools hast, um dich da durchgeiden zu können. Krass powerful einfach. Fortschritte in meinem Leben waren, ja, einfach regelmäßige Check-Ins machen und Prioritäten ändern und manchmal halte ich mich einfach so sehr an einem Plan fest, den ich mir selbst gesetzt habe und manchmal muss ich da selbst mich überwinden, von diesem Plan abzukommen, wenn ich mir sage, ey, wenn ich mal so wirklich drüber nachdenke, dann ist es gerade gar nichts für mich, ja. Also dieses Einchecken ist so krass wichtig und wertvoll. Und da gibt es eigentlich drei Situationen in der letzten Zeit, in den letzten Wochen und Monaten, die so viel geschiftet haben für mich. Und zwar einmal, wo ich mir irgendwelche Pläne für den Monat, glaube ich, April genommen habe. Und dann habe ich nochmal eingecheckt und mir denkt so, äh, das ist doch total bescheuert, das jetzt alles irgendwie umsetzen zu wollen. Das ist total utopisch mach mal lieber das und das und das und hol dir mal und such dir mal drei Prios aus. Also das war schon so das erste Mal, wo ich so bewusst meine Prioritäten abgeändert habe, die viel besser zu mir gepasst haben. Das zweite Mal, als diese Vollmond im Skorpion-Geschichte war und ich mega overwhelmed war, was natürlich klar ist, weil Vollmond und so weiter kann schon heftig sein, vor allem der. Und da habe ich auch gemerkt, ich habe so krank hohe Erwartungen an mich selbst und ich weiß das. Und ich denke, es ist unmöglich, das zu schaffen, was ich mir vorgenommen habe. Aber ich habe immer noch die Hoffnung, vielleicht komme ich ganz nah dran. Vielleicht komme ich ganz nah dran, das zu schaffen, was ich mir vorgenommen habe, obwohl es ja so utopisch ist. Naja, auf jeden Fall habe ich dann überlegt, für den Monat Mai, ist es ist am allerwichtigsten, dass ich mich auf meine Theta Healing ausbildung fokussiere, dass ich coole Arbeit mit meinen Clients zusammen mache. Und dass ich einfach meine Routinen mache, die mir positive Energie spenden, wie Movement, Meditation und Breathwork. Und dass es einfach diese drei Pfeiler gerade sind. Und alles andere kommt dann, wenn die Zeit wieder dran ist. Und dann habe ich auch aufgehört, auf Instagram zu posten, meine Podcast-Folgen hochzuladen... Und habe wirklich einfach geschaut, was ist jetzt gerade wichtig und wo kann ich gerade meine Energie gut dafür anwenden, wofür ist sie gerade gut eingesetzt und was ist einfach später dran. Genau, und es gibt auch so dieses Konzept der To-Don't-Liste, dass man sich einfach mal überlegt, was ist gerade nicht dran? Was mache ich gerade nicht? Ja, und manchmal kommen wir in so, ja, in so komische, ich nenne es jetzt auch mal Habits, ne? Bei mir war das eine Zeit lang, dass ich nach Wohnungen geschaut habe, ja. Das ist halt, obwohl ich es halt eine Zeit lang gern gemacht habe, aber das ist einfach nicht dran. Und es ist vor allem nicht dran in Zeiten, wenn man eher keine Wohnung braucht oder sucht und wenn man das einfach nur so als Prokrastinationsmittel verwendet, ne? dass man da einfach immer für sich eincheckt, was ist gerade dran, was sind gerade meine Prioritäten und so weiter. Das letzte Mal habe ich das gemacht, was auch für mich voll der wichtige Prozess war, war, meine Prioritäten verändert in Bezug auf meine nächsten Pläne. Und ich hatte mir eigentlich für den Sommer vorgenommen, ja, ich wohne einen Monat in Berlin und dann düse ich durch die ganze Weltgeschichte und bin mal hier und mal dort und zwei Wochen in der Stadt und zwei Wochen in dem Land und so weiter und wollte einfach so ein bisschen Europa erkunden. Und dann dachte ich so, ey, das Schlimmste, was ich mir gerade antun könnte, ist eigentlich alle zwei Wochen die Unterkunft zu wechseln, nicht mal irgendwie eine Gym-Membership für einen Monat abschließen und dann halt mich jede zwei Wochen irgendwie neu orientieren an einem anderen Ort, in einem anderen Land und so weiter. Und ich wollte eigentlich auch für längere Zeit nach London, aber ich habe auch keinen Bock, in einem winzigen WG-Zimmer für 2000 Euro zu wohnen. Und ja, bestimmt gibt es in London irgendwie coole Sachen auch für 2000 Euro, Miete. Aber, äh, ich mag es echt gerne, in großen Zimmern zu leben und zwar auch sehr zentral und ich finde, dass es gerade in London irgendwie nicht so mit dem zu vereinbaren, wie ich da leben würde oder leben wollen würde. Naja, auf jeden Fall hat mir das auch irgendwie so ein bisschen Stress gemacht und diese ganze, also wirklich auf Airbnb, aber auch sonst im Internet gab es echt nur Scheißwohnungen in London und dann auch noch sehr, sehr, sehr teuer. Halt selbst Wohnungen, die 5000 Euro im Monat gekostet haben, waren echt super schrottig und da denke ich mir so, okay, ähm, das soll gerade nicht sein und dann habe ich mir überlegt, okay, das Beste wäre eigentlich, wenn ich so lange wie möglich in Berlin bleibe wenigstens äh, über die Sommermonate so ein bisschen. Und es würde mir, glaube ich, extrem gut tun, beziehungsweise bin ich davon überzeugt, wenn ich einfach in einer relativ gewohnten Umgebung sein kann, viel für mich bin, chillig Zeit habe zu arbeiten, in Ruhe ins Gym gehen kann, dass ich einfach viele Möglichkeiten habe und mich auch wohlfühle. Und da freue ich mich einfach total drauf. Und das war aber auch trotzdem ein Prozess für mich dann wieder von meinem Plan mich zu verabschieden und da loszulassen, durch Europa zu reisen und dann zu sagen, so, nee, ich glaube, ich möchte mal wieder für drei Monate eine Base haben beziehungsweise an einem Standort wenigstens leben. Und das mache ich jetzt und ich freue mich auch total. Und ja, morgen Abend fahre ich schon zum Flughafen. Und dann habe ich mir auch schon alles visualisiert, wie das im Best Case sein soll. Und ja, reisen, Leute. Ich bin total gespannt, ich bin natürlich auch ein bisschen aufgeregt, mittlerweile nicht so sehr. Immer wenn ein Event vor mir steht, was mich eigentlich so sehr nervös macht, dann habe ich eigentlich schon ein paar Tage vorher so diese ganzen Emotionen durch und dann, wenn ich in die Verkörperung gehe von dieser Erfahrung, dann ist es gar nicht mehr so das Ding und so ist es jetzt auch diesmal. Bin mal gespannt, wie es dann am Flughafen sein wird. Aber generell ist es ja auch wieder total chillig mit dem Reisen. Aber dadurch, dass ich halt schon ja, über ein Jahr nicht mehr in Deutschland war und auch an keinen Flughäfen und so weiter, bin ich einfach mal gespannt, wie sich das jetzt mittlerweile so verhält. Ähm, ansonsten habe ich viel Neues auch ausprobiert trotzdem und äh, viel in Epsensalz gebadet, um meine Energie zu neutralisieren. Ich habe auch diese Hyperbaric Oxygen chamber mal ausprobiert, da atmet man Sauerstoff in so eine Röhre rein, was auch irgendwie so ein bisschen ein traumatisches Erlebnis war, äh, weil diese Röhre halt komplett verschlossen ist und so weiter. Ich habe das auch mal bei Instagram geshared, aber ich will diese Story jetzt nicht wieder auskramen, weil die echt ein bisschen crazy war, weil mein Handy da ausgegangen ist in dieser Röhre und ich dann niemanden schreiben konnte. Und dann wurde ich auch ja, viel später rausgelassen, als eigentlich abgemacht war. Und dann habe ich natürlich ein bisschen Panik in dieser Röhre bekommen, weil das ist, als würdest du in einem Sarg liegen. Und hast nur so ein kleines Kuckloch, Das ist echt, oh mein Gott, wenn ich da darüber rede, so, boah. Da dachte ich mir so, das ist wie auf so einem Trip, wenn man sich da denkt, so, boah, wenn ich da jetzt in diesen Gedanken reingehe, dann wird es richtig, dann wird es richtig scheiße einfach. Und da musste ich mich so, das war wirklich für mich saukrass, Next Level, mich da durchzugeiden, durch diese heftige Emotion von, scheiße, die haben ich vergessen, wie lange bin ich jetzt noch in dieser Röhre drin? Da war halt niemand in dem Raum, nur ich in der Röhre. Und ich wusste nicht, wann ich wieder rauskomme. Ja, und dann kam ich halt fast eine halbe Stunde später raus, als abgemacht war. Und wenn du keine Uhrzeit weißt, wenn du niemandem schreiben kannst, dann ist halt eine halbe Stunde <lacht> echt so lang Und es war immer mit dem Gedanken so, scheiße, ich darf jetzt nicht nervös werden. Ich darf also, mein ganzer Körper, das hat, hat echt... Ey, <lacht> war echt anstrengend, diese Situation, aber naja, danach war ich auch erstmal fix und fertig, als die wieder in den Raum reinkamen, naja, das waren irgendwo die Fortschritte, irgendwie auch eine funny Story, auch wenn es in dem Moment nicht so funny war, ja, kommen wir mal zu den Erkenntnissen und Learnings, ähm, natürlich gab es generell viele Learnings über mich, viele Erkenntnisse und viel Heilung bei der Ausbildung, also intuitive Anatomie und ja, bin da einfach sau viele Themen eingegangen. Ne? Also Täterhealing funktioniert ja quasi so, dass du eine Art Thema hast und dann schaust du, ja, wo hat es denn angefangen eigentlich? Und im Endeffekt gräbst du dich dann runter zu dem Grundglaubenssatz und das ist manchmal so crazy, wie das miteinander zusammenhängt. Also es gibt quasi eine Szene in deinem Leben oder genetisch oder auf einem anderen Leben oder so, und darauf hat sich so viel aufgebaut, so viel Verstrickungen und das einfach an der Wurzel rauszunehmen, energetisch und dir dann Downloads zu geben, um das in deinem System, ja, einmal um dein System natürlich umzuprogrammieren und da auch intuitiv zu schauen, okay, was sind die Empfehlungen von Source, sage ich jetzt mal, ne? also im Theta Healing ist es Schöpfung, Schöpfung von allem, was ist, im Sinne von, diese Instanz, diese Energie, die alles kreiert hat, was ist. Ich nenne es ja immer Unendlichkeit quasi oder Source und manche anderen könntest auch Gott oder Gottes sagen. Auf jeden Fall kommst du dann halt einfach zu diesem Kern und das macht einfach krass was mit dir. Ne? Du arbeitest so krass mit deinem Unterbewusstsein, auch jetzt nach diesen drei Wochen. Ich merke einfach so krass, wie mein Gehirn sich umstrukturiert, wie mein Körper sich umstrukturiert. Wir haben in diesem Seminar 770 Glaubenssätze getestet, mit dem kinesiologischen Muskeltest, crazy. Und einfach sau viel aufgearbeitet. Und es ist einfach nur verrückt, was dein Thema ist. Und dann kommst du zu einem ganz anderen Thema. Und du denkst dir so, heftig. Also da Einblick zu haben in diese ganze Struktur von Unterbewusstsein und ja, irgendwie da durchgeguidet zu werden bei dem Reading und dass ich halt auch weiß, ich muss mich gar nicht auf so eine Session vorbereiten, weil ich bin immer einfach in Kontakt mit Source und kann diese Person energetisch lesen und dann kommen einfach Themen, es kommen Bilder und so weiter. Ich mache jetzt auch bald ein super, super cooles Offer und zwar über meinen Newsletter, 50% off auf alle Readings, also wenn du schon immer mit mir arbeiten wolltest und denkst so, boah, ich will unbedingt entweder ein Chakra-Reading von der Ann-Marie oder ein Täter-Healing, dann trag dich einfach in den Newsletter ein und warte einfach auf diese Chance, nenne ich es jetzt mal, dann bekommst du einen 50% Off-Discount auf die Readings, und dann kannst du dir das buchen und einen Termin machen und so einfach dir quasi, sage ich jetzt mal, ein Reading abstauben. Genau, es gibt diese zwei Möglichkeiten, du kannst auch gerne nochmal auf der Webseite gucken, welches dich anspricht. Theta Healing ist halt live eins zu eins und das Chakra Reading ist über die Ferne. Da ist es am besten, wenn du vielleicht im Halbschlaf bist, aber du musst auch nicht unbedingt zu einer gewissen Uhrzeit an einem gewissen Ort sein. Es geht auch so einfach, aber ich habe die Empfehlung einfach für meine Clients, dass sie im Halbschlaf quasi sind oder morgens, wenn es noch so gemütlich ist. Und das ist halt mega comfortable. Ähm, aber die nächste Zeit bin ich ja auch in Deutschland, deswegen ist es von den Readings ein bisschen chilliger als mit sechs Stunden Zeitunterschied und so. Ja, und wenn du davon profitieren willst, wenn du da Bock drauf hast, dann komm gerne in meinem Newsletter, ich werde da auch in Zukunft ein bisschen aktiver sein und ja, werde das auch einfach als eine Sache nutzen ähm, anstelle von Instagram, um mich so zu teilen, meine Erfahrungen so zu teilen, meine Learnings, Erkenntnisse, meine Offer. Und wenn du es eh cool findest, was ich hier so mache, dann join gerne dieses Universum, ich würde mich mega freuen. Und in den Shownotes findest du sowieso meine Freebies, wenn du eins meiner Freebies runtergeladen hast, entweder die Psychedelic Paneer Gland Meditation oder die Coding Energetics, dann bist du eh in meinem Newsletter drin und falls du da noch nicht drin bist, dann hol dir eins einfach dieser Freebies und dann bist du auch drin. Enjoy auf jeden Fall dieses kostenlose Angebot von diesen echt coolen Guides und der Meditation, echt mega cool. Ja, und generell halt das Learning mit der Reflexion, wann geht es mir am besten und wann geht es mir am schlechtesten. Und da habe ich wirklich wie so eine Liste gemacht. Wann geht es mir am schlechtesten? Und das war sowas wie, wenn ich von A nach B die ganze Zeit umziehen muss, wenn ich mich um Unterkünfte kümmern muss, wenn ich irgendwie nicht so einen gesettelten Space habe, wenn ich zu viel unter Menschen bin. Ne? Ich habe mir auch so ein paar Guidelines für Berlin gesetzt, zum Beispiel sowas wie, nur ein Treffen quasi pro Tag und nicht irgendwie ein Date mit einer Freundin und dann mich mit einem Kumpel verabreden und dann nochmal irgendwo hin. Das ist einfach too much, ja. Also klar, wenn man im Club ist und dann eh viele Leute trifft, so voll chillig und so und dann bin ich da auch drauf ausgerichtet, aber nicht mehr dieses dreimal am Tag irgendwelche Leute treffen und so. Und das ist auch für mich so eine ganz andere Identitätssache. Wer bin ich denn jetzt? Wer bin ich jetzt in der Berlin-Phase? Wie möchte ich meinen Alltag strukturieren? Welche Tage habe ich frei? Ja, wie soll einfach mein Tag aussehen? Wie möchte ich mich neu erschaffen? Wie möchte ich mich neu verkörpern? Und dann dachte ich mir schon so, hm, vielleicht trage ich mal wieder mehr Lippenstift, vielleicht trage ich auch mal Eyeliner. Ich werde mir safe einen Eyeliner kaufen und ja, jetzt auch mit meinen neuen Turnschuhen und, also Turnschuhe trage ich eigentlich nur zum Sport machen und sonst Sandalen einfach, aber alleine, dass ich neue Turnschuhe habe, so wow, so <lacht> completely new identity quasi, ja, und darüber habe ich mir einfach schon irgendwie Gedanken gemacht und irgendwie auch gejournalt und das gibt mir einfach wirklich sau krass viel Klarheit und deswegen ist ja auch diese Monatsreflexion da, damit du Klarheit gewinnst über dich selbst, Selbsterkenntnis, auch so überlegst, so was mir gerade wichtig, was war eigentlich so los, auch Revue-passierend, so, was war eigentlich los, ne? Im Endeffekt bin ich dann oft so am Monatsende so, ey, eigentlich gar nichts passiert und dann schreibe ich das alles auf und denke mir so, wow, Ann-Marie, du bist so krass, du hast das alles so erledigt und da bist du gewachsen, so. Ich finde, es gibt voll viel Selbstvertrauen und auch Confidence einfach und deswegen... Liegt mir diese Serie auch so sehr am Herzen. Du findest auch in den Shownotes den Blogpost unter alivewonderland.com slash Monatsreflexion und da kannst du dir das kostenlose Notion-Template runterladen und Notion ist eh so mein Holy Grail für alles, <lacht> wirklich für alles, ja. Ich habe da meine ganzen Business-Sachen drin, ich habe alle äh, kleinen Sachen dort, ich habe alle, alle Informationen dort, alle Listen, mein Journaling auch teilweise, meine Finanzplanung, alles. Also ich liebe Notion über alles und da hast du einfach ein kostenloses Template für, was du dir duplizieren kannst, dann hast du das einfach in deinem Notion und dann führst du dich einfach da durch und dann hast du deine Intention, deine Top 3 Ziele, deine Mini-Ziele und dann gliedere ich das in Woche 1, 2, 3 und 4 und dann habe ich die verschiedenen Kategorien, die ich auch teilweise hier im Podcast behandle beziehungsweise bespreche und teile und da gibt es aber noch viel, viel, viel mehr. Ja, und dann halt einfach eine chillige Monatsplanung und Reflexion generell und ich kann dir das echt nur ans Herz legen, den Link findest du in den Show Notes, lad dir das einfach kostenlos runter und dann geh an deine eigene Monatsreflexion. Das war es jetzt auch erstmal mit den Erkenntnissen und Learnings und was ich auch noch erzählen wollte, das ist jetzt ähm, die letzte Sache und zwar habe ich vor kurzer Zeit etwas darüber gehört, bei einer Person, die ich sehr weit entwickelt finde als Mensch, dass sie gefragt wurde, was so das Trippigste, was dir so in letzter Zeit passiert, ja. Und dann meinte die Person, dass sie öfters quasi die Zukunft vorhersehen kann und dass es sie crazy macht, aber so nach dem Motto so, and it makes you crazy. Und da habe ich mir überlegt, so ja, so wie ist das? Wie ist es einfach, wenn wir noch weiter mit unseren Hellsinnen connected sind. Und ich habe da schon mal drüber gesprochen, auf Instagram glaube ich auch, und zwar, du arbeitest mit deinen Hellsinnen und du hast schon so deine ein, zwei Main-Hellsinnen-Skills, die so am meisten entwickelt sind, aber die anderen, die verbessern sich auch. Und bei mir sind die Stärksten definitiv Hellsichtigkeit und Hellhören. Klar, auch Hellfühlen so Standard, ne? Aber Hellwissen war immer so mein so mein Stiefkind quasi, ne, und da habe ich einfach richtig gemerkt, wie sich das in den letzten Monaten so krass verbessert hat, einfach, dazu habe ich ja auch manchmal so Geschichten erzählt, wer mir auf Instagram folgt, das hatte ich einfach nochmal so im Hinterkopf und dann ist mir was Verrücktes passiert, also ich finde es verrückt, und zwar war ich im Traum und dann gucke ich auf meine Uhr und dann stand da 11:11. Und normalerweise wäre das mein Zeichen für einen Reality-Check. Reality-Checks sind quasi, da prüfst du, ob du träumst gerade. Ne? Und ich habe es einfach voll nicht gerafft im Traum, sodass ich da eigentlich hätte einen Reality-Check machen müssen. Das nennt sich halt, also es so eine Technik aus dem luziden Träumen. Dazu habe ich auch ein paar Podcast-Folgen, die werde ich dir auch nochmal unten in den Shownotes verlinken. Ist echt ein abgefahrenes Thema. Und habe es leider vercheckt und bin dann leider nicht in den luziden Traum eingestiegen. Aber... Dann bin ich wirklich aufgewacht und dann habe ich auf die Uhr geguckt und dann war auch 11:11. /11. Ist das nicht total crazy? Und das war auch irgendwie für mich dann wieder so ein Ding von, das war quasi die Zukunft in der Vergangenheit. Und ich denke mal, da wird in Zukunft noch voll viel mehr von so einem Trippy Stuff einfach passieren, weil sich natürlich wir verändern uns, unsere Energie die Energie um uns herum und so weiter. ne? Und je mehr du irgendwie mit dir bist, desto mehr strahlt deine Aura, desto mehr Einfluss hast du natürlich positiv auf dein Umfeld. Und ich finde es einfach nur so krass. So, Ich meine, klar, an alle Leute, und ich glaube, hier ist keiner, der sich denkt so, hö, 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 das ist doch nur ein Zufall. Aber ich denke mir trotzdem manchmal noch so, ja, was ist hier eigentlich Zufall und was nicht? Ne? Weil ich bin definitiv keiner von diesen Menschen, die sagt, alles ist Destiny, alles ist dies und das. Ich meine, auf irgendeiner Ebene, ja, aber ich will auch irgendwie mehr und mehr diese, diese menschliche Verkörperung auch irgendwie embracen und auf manchen Ebenen ist halt auch alles, ja, beziehungsweise ich resoniere einfach nicht damit, mit diesem Ganzen so, ja, alles ist so, wie es ist und gut und die wein und bla bla bla. Also mal so, mal so, ne, aber... All in all möchte ich einfach damit sagen, dass ich einfach vieles immer noch hinterfrage und nicht in allem irgendwie eine überspirituelle Bedeutung sehe, aber solche Sachen finde ich eigentlich trotzdem freaky und abgefahren und generell so das Thema in der Vergangenheit, in die Zukunft schauen und generell auch das Thema Zeitstretchen und... Zeit generell, wie erleben wir Zeit? Zeit ist auch so subjektiv teilweise, ne? Manchmal ist eine Minute verlangt, lang, manche schnell. Und ich weiß halt auch aus dem Täterhealing und ich weiß auch einfach, weil es funktioniert, ähm, dass du Zeit stretchen kannst. Ich stretch einfach manchmal die Zeit auch mit Freundinnen, wenn man nur so eine eine Stunde Zeit hat, ne? Und hole mir dann auch Feedback ein, wie hat sich die Zeit für dich angefühlt und so. Und wirklich, das funktioniert ohne Witz, ja? Also auch eine richtig geile Täterhealing-Anwendung. Aber das ist eine Sache, Ihr könnt einfach mit Schöpfung arbeiten, mit Source arbeiten, mit wem auch immer. Stretch die Zeit mit eurer Visualisierungskraft. Ihr habt hier so einen Geist. Alter, das ist so, so powerful. You have no fucking idea. Und diesen Mind einfach zu kontrollieren, zu teachen, wie er funktionieren soll, das ist einfach eine lebenslange Aufgabe. Die teilweise natürlich super herausfordernd ist, aber es lohnt sich, um diese trippy abgefahrenen Sachen dann zu machen. Oder wie ich einfach so gefühlt wurde zu diesen Festival-Tickets oder generell, was ich aus Channelings mitnehme. Wenn ich ein Thema nicht checke, was halt einfach sau kryptisch ist, wo ich auch nicht einfach mal so googeln kann oder mich einfach mit Leuten darüber austauschen kann, hey, was ist dazu die Wahrheit? gibt es halt einfach immer eine Instanz, die ich so anrufen kann, in Anführungsstrichen, die mir dann einfach eine Perspektive zeigt, ne, die mir dann einfach konkret in Lichtsprache quasi so übermittelt und mein Kopf übersetzt es dann in meine Sprache. Ist auch ein spannender Prozess einfach, was die Informationen sind aus dem Feld und da bekomme ich einfach voll das krasse Wissen. Ja, und ich vertraue immer mehr und mehr drauf, dass ich gar nichts googeln muss, also ich google natürlich auch gerne und lese mir dazu andere Sichtweisen und so durch, aber im Endeffekt ist es wirklich key, mit sich selbst und der eigenen Intuition verbunden zu sein und damit halt auch die Verbindung zu diesem großen Allem zu haben, was dir halt diese Informationen einfach reichen kann, wenn du dafür offen bist. Ne? Und das ist halt irgendwo auch so mein Ding hier mit Alive in Wonderland, dass du dir vertraust, dich für diese Informationen zu öffnen und dass du mit deinen... Hellsinnen, diese Skills hast, diese Informationen anzuzapfen, ja, auf so vielen Wegen. Das war's jetzt erstmal, würde ich sagen. Es ist auf jeden Fall super viel passiert und ich bin sehr stolz auf mich, dass ich mich durch diese crazy emotional Experiences irgendwie guiden konnte. Und ja, ich bin jetzt einfach nur gespannt, Bali abzuschließen für ein weiteres Mal und dann für ein paar Monate nach Europa zu gehen. Und da neue Erfahrungen zu machen und ich habe das Gefühl, ich bin ein komplett neuer Mensch irgendwie. Und ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß hier und fandest es entertaining und konntest daraus auch einiges mitnehmen oder Denkanstöße oder gehst dann nochmal in deine eigene Reflexion oder konntest dir irgendwie was beibringen und was näher bringen und dich inspirieren, ja da einfach in verschiedene Themen einfach einzutauchen. Vor allem in die Themen Hellsinne und emotionale Intelligenz und Resilienz, ja dich selbst zu halten und einfach eine Connection zu dir und zu allem, was ist, aufzubauen, weil das irgendwie die Sicherheit im Leben mir gibt. Also es gibt mir wirklich krasse Sicherheit einfach. Und wenn alles so unsicher ist und man sich gefühlt auf gar nichts mehr verlassen kann, ja, du kannst dich auf keine Informationen gefühlt verlassen, so geht es mir zumindest. Und ich finde, wir sind einfach voll krass gezwungen zu schauen, was ist für mich der richtige Weg und was ist, mein Platz und wie möchte ich auf irgendwas reagieren, wie möchte ich mich darstellen, wie soll mein Weg aussehen und da einfach sich selbst als die Antwort zu sehen auf all deine Fragen, weil jemand anderes kann natürlich beraten, aber im Endeffekt triffst du die Entscheidung und das ist echt wertvoll, mit sich selbst connected zu sein. Yes. Danke fürs Zuhören, alles Weitere in den Show Notes Schreibt mir eine E-Mail, wenn ihr euch mit mir connecten wollt. Gebt mir eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und iTunes, um mich hier zu unterstützen, kommt in mein Newsletter. Und ja, das war's jetzt wirklich. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, wo auch immer ihr seid. Laufend leid, Anne Marie.